0: 기독교를 허무주의의 극치라고 주장하는 사람들이 있습니다 여러분이 기독교를 허무주의의 극치라고 주장하는 사람들이 보게 되면 무엇을 근거로 하느냐 바로 솔로몬이 쓴 자몽과 전도서의 내용을 근거로 우리 기독교는 소망의 종교가 아니라 허무주의의 극치라고 주장을 합니다 자 말씀을 한번 보겠습니다 전도서 1장 2절입니다 다같이요 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 아 그리고 잠언 31장 30절에 말씀이 있겠습니다. 시작. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나. 이 성경이 보게 되면 특별히 이 지혜서에 이렇게 헛되도다라고 하는 말씀이 많이 나니다이 헛되고 헛되다라고 하는 말씀이 많이 나오니까 우리 기독교는 바로 허무주의의 극치다라고 말하죠. 아 우리가 잘하는 것처럼 이 솔로몬은 한 인간이 이 세상에 태어나서 누릴 수 있는 모든 것을 다 누렸던 사람이 바로 솔로몬입니다 솔로몬이 얼마나 많은 부를 가지고 있었냐면요 어떤 분이 그 당시에 솔로몬이 가지고 있던 재산을 오늘의 가치로 오늘 계산을 했더라고요 현재 가치로 자, 솔로몬은 아버지 다이으로부터금 10만 달란트를 받았죠. 1달란트가 59kg이니까 금 1g을 2만 원으로 계산을 한다면 여러분 무려 이 돈이 얼마 정도 되냐면 우리나라 돈으로 118조 원입니다. 놀라지는 않으시네 솔로몬이 가지고 있었던 금을 오늘의 가치로 계산하게 되면 180좀 118조입니다. 또 아버지로부터 은 100만 달란트를 받았습니다. 그러면 은1 g 람을 80원으로 계산하게 되면 4조 7천억원입니다. 그러니까 당시에 솔로몬이 가지고 있던 금과 은의 재산만 합해도 124조원이라 된다는 거예요. 124조원. 참고로 현재 세계 최대의 값부인 빌 게이츠의 재산이 얼마냐 면 750억 달러입니다. 그러니까 750억 달러를 우리나라 돈으로 어제 환율로 계산하니까 88조 500억입니다. 하지만 솔로몬은 다른 것은 다 놔두고 금과 은만을 가지고 이건 실물 재산입니다. 이거는. 124조원이나 된다는 거예요. 그러니 여러분 솔로몬이 얼마나 많은 부를 누렸습니까? 성경이 보게 되면 솔로몬은 그가 먹고 마시는 모든 그릇이 금으로 되어 있었다는 금으로. 예 그리고 후궁이 700명이고 첩이 300명이나 됐다는 거예요. 그러니까 한 인간이 이 땅에 살면서 누릴 수 있는 최고의 부를 누렸어요. 최고의 권세를 누리고 최고의 지혜를 누리고 최고의 쾌락을 누렸습니다 그랬던 이 솔로몬이 자기의 인생을 이렇게 고백합니다 다시 한번 전도서 1장 2절입니다 시작 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 전도서 1장 8절도 읽겠습니다 시작 눈은 보아도 촉함이 없고 귀는 들어도 가득 차지 아니하도다 여러분 이런 솔로몬의 인생 고백을 들으면 꼭 솔로몬이 경험적 허무주의자로 보입니다 저 전도서 1장부터 3장까지만을 보면 은 솔로몬의 인생 고백이 꼭 허무주의자처럼 느껴져요 근데 성경 끝까지 읽어야 되거든요 근데 전도서 마지막 장 12장을 보게 되면 솔로몬은 신앙으로 인생의 허무주의를 이겨냈던 사람이죠. 자, 전도서 12장 13절 그리고 14절을 이어서 읽겠습니다. 시작. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경애하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악관에 심판하시리라. 자, 솔로몬은 인간의 모든 행위와 행위에 대해서 하나님께서 심판하실 것을 말하면서 하나님을 경외하고 그의 명령을 지키는 것이 모든 사람의 본분이라고 말하고 있습니다. 헛되고 헛된 인생을 살지 않기 위해서는 하나님의 심판을 생각하면서 하나님을 경외하며 그의 명령들을 지키며 살아야 한다는 것입니다. 그러니까 솔로몬은 허무주의를 하나님을 경외하는 신앙으로 이겨내었던 것입니다 우리가 지난주에 생각했던 것처럼 솔로몬의 아버지 다윗도 인생의 허물을 이야기했죠 살아온 인생을 해고하면서 다윗이 우리 인생의 길이가 아무리 장수해도 이한병 길이밖에 되지 않는다고 말했어요 그리고 하나님 앞에서는 그것도 없는 것 같다는 거죠 또 우리 인간이 능히 든든히 선대도 허사와 같다고 그랬습니다 능이 든든히 선때가 언제죠? 우리 인생의 최고의 전성기를 말한다는 거죠. 내 인생의 최고의 순간 내 인생의 최고의 성공 그러니까 우리가 이 땅을 살면서 최고의 전성기를 누린 그 최고의 어떤 순간도 모두 허사와 같다는 거예요 허사가 뭐죠? 입김, 호흡이라고 그랬잖아요 우리가 숨을 쉬면서 훅 풀면 사라져버리는 이런 입김과 같다는 거예요 그 나가 뭐라고 말했어요? 인생은 그림자와 같다고 그랬어요. 그림자는 실체가 아니라 허상이라고 그랬죠. 붙잡을 것 같지만 잡히지 않는 거란 말이에요. 자기가 왕으로서 부귀와 권세와 영광을 누리고 자기가 가지고 있던 그 지혜와 권세와 힘과 능력 모든 것이 내가 인생을 살면서 보니까 내 손으로 쳐 잡을 수 없는 붙잡을 수 없는 그림자와 같다는 거예요. 특별히 재물은 더더욱 그림자와 같다는 거죠. 왜? 마지막에 누가 치아는지 누가 거두는지 알지 못한다는 거예요. 다이슨 인생의 무상을 인생의 허물을 알았습니다. 여러분 이 말씀만을 보게 되면 다이슨 역시 허무주의자예요. 이 시편이 여기서 끝났다고 한다면 올 본문 7절이 없었다고 한다면 어쩌면 다이슨의 인생도 여러분 쇼펜하우의 인생이 되고 말았을 것입니다. 그런데 다윗은 인생의 허물을 이겨냈습니다. 여러분 다윗이 어떻게 인생의 허물을 이겨낸지 아세요? 오늘 우리가 이런 본문이 다윗이 어떻게 인생의 허물을 이겨내는지에 대해서 가르쳐주고 있습니다. 여러분 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 주여 이제 내가 무엇을 바라리오? 나의 소망은 죽게 있나요? 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 주여 이제 내가 무엇을 바라리오? 나의 소망은 죽게 있나이다. 아멘. 다이슨 인생의 허무와 무상을 통해서 인생의 약함을 알았습니다. 아, 인생이란 정말 아무것도 아니구나. 내 인생은 한병 길이 밖에 되지 않구나. 내 인생의 최고의 순간도 한순간에 있긴 것 같구나. 내가 가져온 그 많은 금은 재물도 그림자와 같이 사라지는구나. 이렇게 인생의 허물을 깨닫고 나니까 여러분 이렇게 인생의 덧없음을 깨닫고 나니까 사고의 전환이 일어났다는 거예요. 세상을 향하던 자기의 눈이 비로소 하나님을 향하게 되었다는 거예요. 눈에 보이는 세상의 재물, 세상의 명예, 세상의 캐락들을 바라보던 자신의 마음이 이제는 자신의 마음이 하나님을 향하게 되었다는 것입니다. 그래서 주여 이제 내가 무엇을 바라리 나의 소망은 죽게 있나이다라고 고백했던 것이죠. 사람은 그렇습니다. 여러분 평탄하게 인생을 살 때는요 우리 생각이잘 바뀌질 않아요. 그런데 다이처럼 우리가 언제 우리의 사고의 전환이 이루어지냐면 고난을 통과하면서 고난을 통과하면서 인생의 허물을 경험하게 되는 것이고 인생의 연약함을 알게 되고 그러면서 하나님만이 내 인생의 소망임을 깨닫게 되는 것입니다. 다윗도 그랬어요. 여러분 다윗의 인생 가운데 이런 육신의 질병도 없고 사람들로 받는 이런 비난과 핍박도 없었다고 한다면 여러분 다윗 역시 인생의 허무주의로 살았을지 몰라요. 그러나 이 고난이라고 하는 깊은 터널을 통과하면서 인생의 약함을 알고 인생의 허물을 깨달으면서 하나님만이 나의 소망임을 고백하게 된 것입니다. 여러분 이것이 바로 은혜입니다. 여러분 은혜라고 하는 것은 뭐 내가 기도하는 대로 응답받고 내가 원하는 대로 성취되는 것만이 아닙니다. 우리는 늘 은혜를 그렇게 생각할 때가 있어요. 내가 기도하는 대로 응답받고 내가 원하는 대로 이루어지는 것 그것만은 은혜라고 생각하는 데 아닙니다. 그거는 은혜일 수도 있고 은혜가 아닐 수도 있어요 여러분 좋은 환경에서 남보다 더 많은 것을 누리며 사는 것이 은혜입니까? 물론 은혜일 수도 있지만 은혜가 아닐 수도 있어요 진짜 은혜는 뭔지 아세요? 깨닫는 것입니다 할렐루야 진짜 은혜가 뭐라고요? 깨닫는 거예요 우리가 언제 하나님의 은혜를 깨닫습니까? 여러분 우리가 언제 하나님의 은혜를 경험합니까? 우리가 언제 하나님의 하나님 되심을 경험합니까? 그것은 우리가 고난 가운데 있을 때입니다. 질병의 고통 가운데 있을 때입니다. 의사로부터 당신의 인생은 앞으로 6개월, 1년밖에 남지 않았습니다. 라고 하는 시안부 인생임을 통보받았을 때 사람들로부터 내가 배신을 당했을 때 육신의 질병의 고통 가운데 있을 때 사방으로 오게 쌓여서 내 인간의 힘으로는 도저히 이 문제를 이 상황을 해결할 수 없을 때 여러분 그때 우리는 비로소 내 인생의 약함을 알게 되고 그 인생의 약함을 통해서 하나님께 소망을 두게 되는 것입니다. 그 인생의 약함과 허물을 통해서 아 인생이 이런 거구나 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되구나 그런데 여기서 끝이 나면 안 된다는 거예요. 여러분 여기서 끝이 나면 우리도 허무주의가 되고 마는 거예요. 다윗도 거기서 끝나지 않았어요. 하나님께 소망을 두었습니다. 하나님만이 소망임을 깨달았어요. 그래서 하나님께 소망을 두므로 인생의 허무를 이겨낼 수 있었습니다. 그렇습니다. 여러분 사람에게는요. 소망이 얼마나 중요한지 몰라요. 특별히 하나님께 속한 하나님께 속한 하나님의 사람에게 있어 이 소망은 너무나 중요한 거예요 자 소망이 왜 이렇게 중요하냐 하는 것을 제가 세 가지 이유를 들어서 설명하고자 합니다 소망이 왜 이렇게 중요한 가 하면은 첫째로 소망은 생명이기 때문입니다 소망이 뭐라고요? 생명이라는 거야 그래서 성경은 소망을 영혼의 닷으로 비유하고 있어요 자 히브리소 6장 19절을 읽겠습니다 시작 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 경고하여 희장 안에 들어가나니 여러분 바다에 떠 있는 배에 닷이 없다고 한다면 여러분 그 배가 어떻게 되겠어요? 바람 부는 대로 물결치는 대로 요동하다가 마지막에는 파손당하고 말겠죠? 다친 배에게 있어서는 생명과도 같습니다 이처럼 소망은 우리 인생이라고 하는 배를 안전하게 고동시키는 생명줄과 같습니다 그렇기 때문에 이 소망은 우리의 생명성과도 같은 영혼의 다치예요 여러분 왜 사람들이 하나밖에 없는 자기의 생명을 스스로 끊을까요? 왜 사람들이 자살해요? 문제가 크기 때문이에요? 너무 고통이 커서 그럴까요? 여러분 아니에요. 여러분 사람이 자기의 생명을 스스로 끊는 것은 문제가 커서가 아니란 말이에요. 소망이 사라졌기 때문이에요. 소망이었기 때문이에요. 소망이 보이지 않아서 그래요. 내가 살아도 소망이 보이지 않는다는 거예요. 소망이 사라졌기 때문에 소망이 보이지 않기 때문에 여러분 자기의 생명을 끊는 거예요 그래서 철학자는 뭐라고 그랬어요? 절망은 죽음에 이르는 병이라고 그랬잖아요 그러니까 절망은 죽음을 이르는 병이라는 거예요 여러분 우리나라가 OECD 국가 중에 자살률이 1위입니다 11년째 지금 자살률 1위를 달리고 있어요 여러분 우리 대한민국에서 1년에 1만 4천여 명이 자살을 합니다. 1년에 1만 4천 명이. 이것은 하루에 30, 38분이 0 3 자살하는 거예요. 계산해 보게 되면 38분당 한 명이 자살을 하는 거예요. 여러분 왜 자살을 해요? 다시 말씀드립니다. 소망이었기 때문에. 소망이 사라졌기 때문에. 그러니까 우리나라가 이만큼 자살률이 많다는 것은 그만큼 소망 없이 사는 사람이 많다는 거예요. 그러나 여러분, 소망이 있는 자는, 특별히 하나님께 소망을 두는 자는 자신의 인생을 포기하지 않습니다. 하나님께 소망을 두고 살아가는 자는요, 자신의 영혼이 땅을 떠나는 그 임종의 마지막 순간에도 여러분 그 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 왜냐하면 의인은 여기서 말하는 의인은 하나님을 믿는 사람 하나님께 소망을 두는 사람인데 의인은 그 죽음에도 소망이 있기 때문입니다 잠언 14장 32절 읽겠습니다 시작 아기는 그의 환란에 엎드려져도 의인은 그의 죽음에도 소망이 됩니다 의는그 죽음에도 뭐가 있다고요? 죽음에도 소망이 있다는 거예요 사람에게 있어서 가장 큰 공포와 두려움은 죽음입니다 이보다 더큰 공포와, 공포와 두려움은 없습니다 제가 목회를 하면서 성도들을 만나보니까 가장 큰 공포와 두려움은 죽음이에요 그런데 하나님께 소망을 두는 자는 그 죽음 앞에서 두려워하지 않는다는 거예요 왜? 죽음이 뭔지를 알기 때문에 죽음은 끝장이 아니고 멸절도 아니고 내 영혼이 육체를 떠나서 그리스도와 함께 있게 될 것이라고 하는 것을 너무나 분명히 알고 있기 때문이에요 여러분 바울이 죽음을 뭐라고 말하죠? 이렇게 말하잖아요 자, 고린도후서 5장 8절 읽겠습니다 시작 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 것이라 내가 몸을 떠나 주님과 함께 있게 되는 것이 뭐라는 거예요? 이게 성도의 죽음이라는 거예요 필리포스 1장 23절도 읽겠습니다 다 같이요 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 내가 이 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있게 되는 것이 이게 죽음이라는 거예요 훨씬 더 좋은 일이지 사는 것보다 그러므로 여러분, 하나님께 소망을 두는 자는 내가 하나님의 나라에서 눈을 뜨게 된다는 이 확신 가운데 이 소망 가운데 눈을 감습니다. 하나님께 소망을 두는 자는 내가 이 세상을 떠나 그리스도와 함께 있게 될 것이라고 하는 그 소망 가운데 세상을 떠난다는 거예요. 그러니까 죽음 앞에 겁을 내지 않죠 그러므로 여러분, 이 소망이 없는 사람, 특별히 하나님께 소망을 두지 않은 자는 죽음 앞에 겁을 냅니다. 죽음에 대한 공포와 두려움이 얼마나 큰지 몰라요. 소망은 생명입니다. 그렇기 때문에 소망을 가진 자는 스스로 자기의 목숨을 끊지 않습니다. 하나님께 소망을 가진 자는 다시 말씀드립니다. 하나님께 소망을 가진 자는 절대로 자기 스스로 목숨을 끊지 않습니다. 이 땅을 떠나는 그 마지막 순간에도 두려워하지 않고 다시 주님을 만나게 될 소망 가운데 눈을 감습니다. 자두 번째로 왜 소망이 중요하냐? 그것은 소망이 우리에게 인내를 가져다 주기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경은요 소망을 이야기할 때마다 언제나 인내를 함께 언급하고 있다는 거죠. 대사로니까 1장 3절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하이니 거기 보게 되면 믿음의 역사라는 말이 나오죠? 그렇습니다. 여러분 믿음이 있는 곳에는 반드시 역사가 있습니다. 역사가 일어나게 되어있습니다. 두 번째로 여러분 사랑에는 뭐가 있을까요? 수고가 동반됩니다. 사랑하는데 수고가 없어요? 여러분 수고 없는 사랑은 사랑이 아닙니다. 여러분 우리가 자식을 사랑하기 때 얼마나 많은 수고를 합니까? 여러분 우리가 주님의 몸된 교회를 사랑하기 때문에 오늘 주일날도 얼마나 많은 수고를 하죠? 차를 가져오지 말라니까 진짜 안 가져오잖아요. 주님을 사랑하기 때문에 주님의 몸된 교회를 사랑하기 때문에 우리가 수고하는 거예요. 소망에는 뭐가 있어요? 인내가 있다. 인내. 그러니까 소망은 반드시 우리에게 인내를 요구하는 거예요. 인내가 없는, 기다림이 없는 소망은 없다는 거죠. 젊고 유능한 한 유대인 외과의사가 그 나치스에 의해서 아우슈비츠 수용소에 수용되었습니다. 여러분, 그 수용소에 들어가 보게 되면 뭐 지금도 있습니다만 은그 가스실 있잖아요. 실험실에서 얼마나 많은 사람이 죽어가는지 몰라요. 수많은 사람들이 이렇게 죽음의 행렬을 지어서 들어가잖아요 자기 자신도 나도 언젠가는 거기 들어간다고 생각했어요 어느 날 노동 시간에 땅을 파다가 흙 속에서 유리병 조각을 발견했습니다 그래서 그 깨어진 유리병 조각을 몰래 호주머니에 넣어가지고 그 수용소 안으로 들어왔어요 그리고 이 예과의사는요 아침과 저녁으로 시간 날 때마다 그깨어진 유리병 조각으로 자기의 얼굴을 면도를 시작했습니다 동족들이 차츰 희망을 버리고 죽음을 기다리며 두려움에 떨고 있는 동안에 그는 독백하듯이 이렇게 중얼거렸다고 합니다 희망을 버리지 않으면 언젠가는 좋은 날이 올 것이다 그런 죽음의 극한 상황 속에서도 아침과 저녁 두 번씩 그 깨어진 유리조각병을 가지고 면도를 했어요 오후가 되면 나치스들이 문을 밀치고 들어와서 유대인들 일렬로 세우고 난 다음에 그날 이제 처형할 사람들을 이렇게 곤란했습니다 하지만 유리조각으로 피가 날 정도로 파랗게 면도를 한이 예과의사는 차마 이 가스실로 보내지 않았습니다 왜 그랬을까요? 일렬로 세워놓고 난 다음에 여러분 왜이 역과 의사를 가스실로 데리고 가지 않았을까요? 왜냐하면 그는 잘 면도된 파란 턱 때문에 삶의 의지가 넘치게 보였어요. 아직도 건강해서 쓸모가 있는 인생이라고 하는 심어졌어요. 이 사람은 아직도 건강하니까 쓸모가 있다고 생각을 한 거죠. 그래서 그를 죽이기에는 아직 이르다고 생각을 한 거죠. 많은 동족들이 가스실로 보내질 때마다 그는 자신의 비망록에 이렇게 썼습니다. 고통 속에서 죽음을 택하는 것은 가장 쉽고 나태한 방법이다. 죽음은 그리 서두를 것이 못된다. 희망을 버리지 않은, 사, 버리지 않은 사람은 반드시 고하는다 여러분 아침과 저녁으로 깨어진 율병 조각으로 면도를 하면서 여러분 그는 희망을 가지고 살았던 것입니다. 그는 그렇게 해서 나치스가 완전히 폐망할 때까지 살아남았다고 합니다. 그렇습니다. 여러분 소망이 있는 자는 인내합니다. 하나님께 소망을 두는 자는 반드시 기다리게 되어있습니다. 그런데 여러분 아, 내가 하나님께 소망을 두고 있다고 말하면서도 여러분 하나님이 나의 소망이라고 말하면서도 오늘 여러분들이 인내하고 기다리지 못한다면 지금 여러분이 말하고 있는 소망은 성경이 말하는 소망이 아닙니다. 야망입니다. 여러분 야망을 가진 자는 오래 기다릴 수가 없어요. 인내하지 못합니다. 그러나 하나님께 소망을 둔 자는 그 소망을 가진 자는 인내합니다. 여러분 인내하는 자가 소망을 가진 자가 오늘을 인내할 수 있고 소망을 가진 자가 내일을 기다릴 수 있는 것입니다 세 번째로 왜 소망이 중요하냐면 소망을 가진 자는 결코 낙심하지 않기 때문이죠 10편 43편 5절을 읽겠습니다 다 같이 요내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 나는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리라 어, 여러분 이 말씀이 10편 42편 5절과 1 1절에도 나옵니다 이 시는 바벨론의 침략으로 말미암아 포로로 끌려갔던 고라 자손 중에 한 사람이 나라를 잃고 성전에 나가서 예배를 드리지 못하게 된그 절망적인 상황에서 이 시를 쓴 것으로 알려지고 있습니다 지금 이 시인은 이렇게 말하죠. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 여러분 이 구절이 세 번이나 나온 다는 반복해서 이것을 보게 되면 이 시인의 저자는 지금 낙심되고 불안해하고 있다는 것입니다. 그러면 이 시인을 이렇게 낙심되게 만들고 불안하게 만들었던 게 뭘까요? 여러분 그것은 사람들의 조롱과 멸시 때문이었어요 사람들의 조롱과 멸시가 자기 자신을 낙심하게 만들고 영혼을 불안하게 했다는 거예요 좀더 구체적으로 한번 읽어볼까요? 10편 42편 3절을 읽겠습니다 시작 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하원이 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 사람들이 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 라고 말한다는 거예요. 도대체 하나님이 살아계신다면 어찌 너희가 이곳 땅까지 포로로 끌려왔느냐 그 말이에요. 아니 하나님이 살아계신다면 어떻게 예루살렘의 성벽이 무너지느냐 그 말이에요. 어떻게 하나님이 살아계신다면 하나님의 성전이 불에 타냐 그 말이에요. 이렇게 사람들이 끊임없이 끊임없이 비난하고 멸시하고 조롱하더라는 거예요. 그래서 신은 하나님을 향한 비난과 조롱으로 인해서 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었다라고 말합니다. 그런 말을 들을 때마다 그런 하나님에 대한 조롱과 멸시의 소리를 들을 때마다 내 마음이 너무 아팠고 너무나 많은 눈물을 너무 많이 흘려서 내 눈물이 주야로 음식이 되었다라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 이 시인을 더 낙심하게 만들고 불안하게 만들었던 것이 있습니다. 두 번째는 하나님의 침묵, 하나님의 방임입니다. 그래서 10편 43편 2절에 이렇게 말합니다. 다 같이요. 주는 나의 힘이 되신 하나님이시거늘 어찌하여 나를 버리셨나이. 무슨 말이죠? 하나님. 나는 하나님이 전능하신 하나님인 줄 내가 알고 있었습니다 내가 믿는 하나님은 전능하신 하나님이십니다 그런데 전능하신 하나님이시 어찌하 나를 버리셨습니까 하나님이 버리지 않으셨다면 어떻게 우리가 이곳 땅에 버로로 끌려올 수 있단 말입니다 1편 42편과 4 3편에 보게 되면 어찌하여라고 하는 말이 무려 열 번이나 나옵니다 어찌하여 어찌하여 이런 일이 내 가정에 일어나야 됩니다 여러분 오늘 우리에게도 그럴 때가 많이 있잖아요 하나님 나는 내가 믿는 하나님의전능하신 하나님이십니다 내가 믿는 하나님은 나의 판석이신 하나님이십니다 내가 믿는 하나님은 내가 선하신 하나님인 줄 알고 있는데 왜? 어찌하여? 내 인생에 이런 일이 일어나야만 합니까? 왜 내가 다니는 직장에 이런 일이 일어나야 됩니까? 왜내 자녀의 삶 속에 이런 일이 일어나야 됩니까? 어찌하여? 어찌하여? 이런 하나님의 침묵, 하나님의 방임 여러분 이것 때문에 낙심되고 불안해하고 있었단 말이에요 이렇게 사람들의 조롱과 멸시와 하나님의 침묵과 방임 때문에 낙심하고 영원히 불안해하고 있을 때 그때 하나님이 이렇게 말씀하십니다 다시 한번 10편 43편 5절 을 읽겠습니다 시작 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 어찌하여, 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 그 다음에 답이 뭐예요? 해답을, 해답을 주십니다 하나님 너는 하나님께 소망을 두라 <웃음> 낙심하지 말고 불안해하지 말고 하나님께 소망을 두라는 것임 이 말은 다른 말로 말하면 하나님께 소망을 두는 자는 낙심하지 않는다는 것입니다 하나님께 소망을 두는 자는 불안해하지 않는다는 것이 왜냐하면 분명히 이렇게 말씀합니다 하나님께 소망을 두라 그리고 난 다음에 그가 나타나 도우심으로 말미암아 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 여러분 이해할 수 없는 상황 어찌하여 이런 일이 우리 가운데 일어나야 했습니까? 사람들의 질시와 멸시와 조롱 하나님의 침묵 하나님의 방임 그 때문에 낙심되고 불안해할 때 하나님이 주신 해답은 이것입니다 너는 하나님께 소망을 두라 하나님께 소망을 두라는 거예요 그러면 때가 되면 내가 나타나서 내가 너를 도우리니 내가 여전히 이전처럼 나를 찬양하게 될 것이다 때가 되면 하나님이 나타나도 오신다는 것입니다 그러니까 이해할 수 없는 상황이 내 인생 가운데 일어나도 그것 때문에 낙심하지 말라는 거예요 그것 때문에 자포자기하지 말라는 거예요 우리 하나님은 소망의 하나님이십니다 믿습니까 여러분? 우리 하나님은 소망의 하나님이십니다 자 로마서 15장 13절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 하나님은 소망의 하나님이실 뿐만 아니라 저와 여러분이 성령의 능력으로 소망이 넘치는 삶을 살기를 원하십니다 소망의 하나님은 저와 여러분이 어떤 상황 가운데 있을지라도 이해할 수 없는 일이 우리 가운데 일어났다 할지라도 자포자기하지 않고 하나님께 소망을 두고 그 소망 가운데 인생을 살기를 원하십니다. 그래서 하나님은 당신의 징계로 인해서 바벨론의 포로로 끌려가 있는 자들에게 편지를 써서 이렇게 말씀하셨습니다. 에레미야 29장 11절입니다. 다 같이요. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이다 누구에게 보낸 편지인지 아세요? 바벨론의 포로로 끌려가는 백성들에게 보낸 편지예요 여러분 바벨론의 포로로 끌려가서 억압된 생활을 하고 있는 그들의 입장에서 보게 되면 이해가 안 되는 거예요 아 하나님은 우리를 버리셨구나 하나님은 우리를 사랑하지 않구나 우리에게는 이제 소망이 없어. 우리가 언제 돌아갈 수 있단 말인가? 언제 우리가 고향으로 돌아가 언제 우리가 예루살렘의 성전에서 예배할 수 있단 말인가? 여러분 아무런 소망이 보이지 않습니다. 지금 그들은 하나님의 징계 가운데 있습니다. 자포자기 할 수밖에 없는 그런 상황 가운데 있었습니다. 그때 하나님이 말씀합니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 하나니 내가 너에게 주고자 하는 것은 재앙이 아니다. 평안이다. 그리고 너희 미래와 너희 인생의 미래와 희망을 주는 것이다. 너에게 희 미래와 희망을 주는 것이다. 지금의 포로 생활이 고달프고 힘들고 이해되지 않을지라도 자포자기하지 마라. 미래와 희망을 가지라. 주님이 그렇게 말씀하십니다. 주님은 오늘 우리에게도 동일하게 말씀하십니다. 지금의 삶이 아무리 힘들고 어려워도 지금 내 가정에 일어난 일, 내 인생 가운데 일어난 일이 이해가 되지 않을지라도 낙심하지 말라는 거예요. 자포자기하지 말라는 거예요. 심지어 내가 하나님의 징계 가운데 있을지라도 자포자기하지 말라는 거예요. 나는 너에게 미래와 희망을 주기를 원한다. 이것이 너희를 향한 나의 생각이다 저와 여러분을 향한 하나님의 생각이 뭔지 아세요? 미래와 희망을 주는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은 소망의 하나님이십니다 그러므로 우리의 소망은 살아계신 하나님밖에는 없습니다 엄밀하게 따지면 우리의 소망은 살아계신 하나님께만 있습니다. 썩어질 재물도 여러분, 여러분의 인생의 소망이 될수 없습니다. 여러분이 그토록 좋아하고 의지하는 그 누구도 도울 의미 없는 연약한 인생도 우리의 소망이 될수 없습니다. 심지어는 여러분이 낳은 여러분의 자식도 여러분의 소망이 될수 없습니다. 그래서 바울은 우리의 소망을 살아계신 하나님께 두민이라고 티모데스 4장 10절에서 말하고 있습니다 더 나아가 10편 기자는 10편 146편 5절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼음이요 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다 여러분 누가 복이 있다고 라 말하죠? 돈 있는 사람입니까? 잘나가는 사람입니까? 아니에요 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자 여호와 하나님께 자기의 소망을 두는 자 여러분 이 사람이 복이 있다는 거예요 누가 복이 있는 사람이 하나님을 자기의 도움으로 삼고 그 자기 하나님께 자기의 소망을 두는 사람이 복이 있는 사람입니다 그러므로 지금 우리에게 필요한 것은 뭘까요? 소망입니다. 왜냐하면 하나님께 소망을 두는 자만이 죽음 앞에도 두려워하지 않습니다. 하나님께 소망을 두는 자는 어떤 상황 속에서도 자포자기하지 않습니다. 하나님께 소망을 두는 자는 인생의 쓰나미가 멀리 와도 요동치 않습니다. 하나님께 소망을 두며 사는 자는 끝까지 인내하며 부르셨습니다 그리고 마침내 나타나 도우시는 그 하나님의 은혜와 축복을 경험하게 되는 것입니다 마침내 나타나 도우시는 하나님의 그 은혜와 축복을 소망을 가진 자가 받아 누리게 되는 것입니다 그러므로 저는 오늘 이 말씀을 들은 우리 모두가 하나님께만 소망을 두고 하나님이 주시는 소망 안에서 여러분 인리하고 낭망치 않고 소망 가운데 즐거워하며 소망 가운데 살다가 주님이 우리 영혼을 부르시는 그 날에 여러분 하나님의 나라에서 눈을 뜨있다는 소망 가운데 이 땅을 떠날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀을 우리 묵상하면서 마음에 새기면서 찬양할 텐데 어, 다리가 아프신 분들은 좀 앉아 계시고 그리고 자는 분들은 짧은 시간이니까 한번 일어나서 찬양할까요 나의 영혼이 잠잠히 하나님바이하나님만 바람이여. 그 바람이여 나의 구원이 나의 구원이 그에게 소망이 저에게서 나는도다 나의 소망이 저에게서 나는도 다 나는 우리 다 같이 손을 들고 찬양합니다 오직 주만이 주만이 나의 반성 나의 구원이시니 오직 주만이 나의 산성 내가 여동치아니 아니 나의 고원 나의 영광 나의 고원 나의 영광 하나님께 있으니 내 힘의 반석과내힘 하나님께 우리 영광의 박수를 올려드리겠습니다 주님 나의 소망이십니다 알렐루야 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 여러분의 소망이 뭐예요? 여러분이 바라고 의지하고 원하는 소망이 무엇입니까? 여러분의 자녀가 여러분의 소망인 줄 아세요? 썩어질 물질이 여러분의 소망인 줄 아세요? 도림이 없는 연약한 인생은 우리의 소망이 아닙니다 인생의 무상과 허물을 통해서 다이소인 깨달았어요 그래서 고백합니다 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 있나이들 이제 나의 소망은 주님밖에 없습니다 주님만이 나의 인생의 소망입니다 여러분 이 사실이 왜 중요할까요 이 소망이 우리에게 그토록 중요할까요 소망은 생명이기 때문에 이 소망이 없는 사람은 살 수가 없어요 여러분 소망이 없으면 우리가 살아갈 수 없어요 소망은 내 영혼의 타이에요 생명줄이에요 소망이 없으면 살 의미가 없는 거예요 그러나 여러분 소망이 있는 자는 아무리 힘들어도 내 인생을 포기할 수 없어요 소망이 있는 자는 인내합니다 소망이 있는 자는 오늘을 인내하고 소망을 가진 자는 내 일을 인내하며 살아가는 것입니다 소망이 있는 자는 낙심하지 않습니다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 내 속에서 불안해하는가 그때 하나님 말씀하십니다 너는 하나님께만 소망을 두라 하나님께 소망을 두는 자는 낙심하지 않는다는 거예요 하나님께 소망을 두는 자는 불안해하지 않는다는 거예요 왜요? 때가 되면 내가 나타난 너를 도우리니 네가 이전처럼 나를 찬양하게 될 것이다 그러므로 낙망하지 말라는 거예요 하나님께 소망을 투자하는 거예요 여러분 오늘 이 시간 하나님께 소망을 둡시다 하나님만이 나의 소망임을 고백합시다 그리고 소망 중에 내가 인내할 수 있도록 기도합시다 소망 중에 낙망치 않기를 위해서 기도합시다 때가 되면 그분이 나를 나타나 도우신다고 말씀하셨습니다 때가 되면 그분이 나타나 나를 도우실 것입니다 그리고 나는 그분을 찬양하게 될 것입니다 우리 다 같이 주여 문에 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 하나님 아버지 그렇습니다 하나님만이 나의 인생의 소망임을 고백합니다 보름이 없는 낙하니 생도 나의 소망이 아니요 썩어질 재물도 나의 소망이 아니요 하나님의 사정에 보이는 것 어떤 것도 나의 소망이 아닙니다 하나님만이 내 인생의 소망이십니다 하나님만이 나의 소망의 재을 고백합니다 하나님만 나의 소망으로 삼수나가기 때문이고 하나님의 낭만이 감소가 이와주질수 없었지 하나님이요 위리하며 하나님께 도와 하나님 아버지 하나님이 나의 삶은 하나님이에 도망치하해라 하나님 하버나님 임에게 도와주니 하나님 이에게도셨으나 여도 부산스러운 도 하나님 아버지, 산보작이 하자 너를 도와주시다 아버지 아이지 여기 내가 재밌 하나, 내가 너를 도우리니 여전히 하나님을 찾아리라하나님이 제가 지금 나를 나타나 보고 것입니다. 내가 도망가옵니, 하나님이나 하나님을 하시 내가 하나님이고 하사랑이 주는 셈이 하나님 아버지, 소망을 소망을 아 하나님. 하나님, 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 이나망하나고나의 소망을 하나님, 하나님, 하나 아버지 님 하나님, 하나님, 하나의 하나님, 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 하나나님 하나님, 나나 이제 하나님께 소망을 두고 인생의 남은 때를 살겠습니다 내가 하나님께 소망을 두었기에 아무리 인생이 힘들어도 스스로 내 생명을 포기하지 않게 도와주시고 인내하며 부르짖게 도와주시고 불안해하거나 낭망치 않도록 도와주십시오 때가 되면 나타나 내가 너를 도우리니 내가 여전히 내 하나님을 찬양하리라 감사합니다 주님 내가 소망의 줄을 붙잡고 나가면 때가 되면 반드시 나타나서 나를 도우실 것을 믿습니다. 그래서 소망의, 소망의 하나님을 찬양하며 나가게 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 하나님만이 나의 소망이심을 고백하고 하나님께 소망을 두며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다아멘